0: Riktig god morgen. Det er tysdag 8. april, og i dagens utgåve av Nyhetsmorgon blir det mer
1: om dette.
0: Den nye legingen av Senterpartiet kom på plass i går etter langtidsdebatt.
1: Kamerater mine, de hadde Madonna på veggen,
2: og jag hadde Anne Enger.
0: Ja, Anna Enger var i doligt i vedum I dag maner den tidligere Senterparti-dronninger til samling. Norske barnevernsvedtak provoserer andre land. Nå ber i Nigeria om at det kvinne får tilbake unge norsk barnevern har tekket fra henne. Og flere hundre norske pensjonister føler seg lurte av svenske skattestyresmakter. I dag kommer den nordiske skatteavtalen trolig opp i Nordisk Råd. I studio i dag, Silje Sande. Tidligere senterpartileier Anne Enger krev no ro i rettjene etter den opprivende nestleierstriden. Hun mener den nye leyingen i senterpartiet har et stort ansvar for å framstå som samlet.
3: Og så var det to nestledere, og partiet ville ha begge to. Det viste seg helt klart, og de fikk begge to. Og da er det jo partiets og ledelsens plikt og ansvar og forpliktelse, vil jeg si, og bygge dette sammen igjen og på en måte greie å fremstå som en sterk og samlet ledelse fremover. Den
4: tidligere senterpartidronningen Anne Enger har holdt seg i bakgrunn gjennom den opprivende personstriden den siste tida. Men nu krever ro i rekjene. Den same bådskapen kommer fra partiveteran Magnil Meltveit Kleppa som åpent har støttet Anne-Beate Tvinnereim i kampen mot Ola Bortenmo. Nå är dette ekstraordinære
5: landsmöte historie på påfiler det både arbeidsutvalgiet og stortingsgruppen et stort ansvar med å fokusere på politik.
4: Kleppa legger ikke skjul på at hun gjerne skulle sette et annet utfall av kampvoteringen, som endte med 18 stemmers overvekt til Oda Bortenmo.
5: Jeg forutsetter at alle nå legger vekt på det som samler og ikke det som splitter.
4: En av dig som har vært skulder for å være med på splittinga, er tidligere leier i senterungdommen Sandra Bork. Ho har kjempet hardt for at Borten Moe skulle få fortsette i partitoppen. Så sliten er det sjeldent sjelden det har vært, både mentalt og ikke minst fysisk, for det har vært, det har vært en påkjenning de siste ukene. Og nå vil også Bork ha slutt på ufreden. Nei, det, det er jo ikke til å legge på at det har vært en tøff tid for alle medlemmer, og ikke minst for partiet. Eh, og nå gjelder det å se eh, Og jeg tror ikke det, det kan ikke være noe, no, noe mer igjen i drittbaker eller brev eller hva som måtte være. Nå må alt ha vært kommet ut, nå har vi luftet, nå har vi hatt et demokratisk valg. Eh, flertallet har bestemt, eh, og jeg tror at det flertallet har landet på er et av det beste for partiet. Blir det ro nå? Det må det med det et krav. Men på Senterpartiet sitt landsmøte ble det kviskere om at Borten Mo tross alt fikk nesten halve salen imot seg. Åh, år är det på nytt val i partiet?
6: Jo, det är det kan gå tings att det är någon som är lite skuffad, men nå måste vi huska att det är väldigt mycket mer som förenar Olav Barton med mig än det som skiljer oss. Då blir det roligt, det följer jag med väldigt trygg på.
0: Det sa att till slutande be att tvinna in till reporteren LN Visset. Nigerianska styresmakter kräver att Norge griper in i en barnvårdsak där nigerianska kvinnor fråntagen barnens sitt ambassadeen har parlamentet i Nigeria har b en når regre om på barnvenssved take er bare en av avflere har den nigerianske ambassadenen no svært tyddlegge i sine oppmåinger til
7: Norge. Det ti det stand av de Nigerian government to recovered give backtil.
8: Det er den nigerianske regering sitt standpunkt at du skal ha barnet det tilbake. Det ser Bridget og Eggbo ved Nigerias ambassassder til Norge.
7: Nigerian government everywhere in this world is like anybody can confiscate our children.
8: Nigeria will ikke tillate at andre land konfiskerer våre barn, sairo videre i samtaler med Queen Ago. Den nigerianske kvinnen Queen er gift norsk og buset på Helgelandskysten. To uker etter at hun fikk barna vart sonen plassert til beredskapshjem. Historia hennar blir fortalt i Brennpunkt i kveld nå är saker häna tema for ambassadören och for det nigerianske parlamentet själv menar rode det är kulturella orsaker till att hon blir sett på som dålig omsorgsperson och hon förstår inte varför hon har hamnat i den situationen hon är i i donno what is child welfare service
7: is because in africa don't, i don't i
8: don't you experience this kind of situation Barnevern på Ytre Helgeland sier de ikke kan uttale seg om saken, men skriver i sakspapiret at den manglende kontakten mellom mor og barn gjør at barnet måtte i fosterhjem. Uansett hvem som har rett, kvinn er ikke alene. Barnevernsaker har gjort at Norge har hamnet i kjinkige situasjoner med land som Polen, India, Russland, Brasil. Med flere. Da Jonas Garstør var utenriksminister, opplevde han at dette er et veksende
9: felt. Jeg mener at det skjer oftere nå enn før. I og med at vi har ett folk som reiser mye mer, bor mye mer i utlandet, har med seg barn, gifter seg, får barn i utlandet, så blir det flere og flere av de sakene som også omfatter barn.
8: Men den norske linja er å i ti etter på slike enkeltsaker. I Kvinns tilfelle vil det nigerianske parlamentet høre hva Norge har å si. Det gjør att Oddbjørn Hauge, som er den øvste byråkraten i barnevernavdelingen i departementet, må reise til Abuja for å forklare norsk barnevern for nigerianske politikere. Han kommer ikke til å drøfte mors omsorgsevne eller ved tak i barnevernet, sier han til NRK.
10: Det må være norsk barnevernlovgivning som gjelder for de barna som oppholder seg i Norge. Og da er det den lokale barnevernsjef, eventuelt fylkesnemnda, som fatter avgjørelsen.
0: Reportet Håvard Grønn Lig. Med meg på telefon nå, Atar Ali, klinisk sosionom og leier i Norsk Innvandrerforum. Du har lenge vært oppteken av innvandrerefamilier sine møter med barnevernet. Hvorfor tror du Nigeria reagerer som det gjør i denne saken?
11: Ja, altså, for det første så er det slik at forholdet mellom barnevernet og minoriteter i Norge i stor sett har vært dårlig. Jeg viser til barnevernets forhold til romani-folk, til samer, til kvenner og så videre. For det andre så jeg tror jeg det har noe med at barnevernet som institusjon og måten barnevernet jobber på er en totalt ukjent fenomen for mange med minoritetsbakgrunn. Og det kan også noe med at det er ulike oppdragelsesverdier ofte mell om barnneverne og minorites mililjør?
0: Vill det sä si att barn vad en andre har tillit i till nåsk barn med?J
11: tror skepsik og Ostan og kanske my tyligt melle barnneverne og etske minoriteter er vi typer en den skepsisen og man finner i i dinåske samfin generet.-J
0: var forklaringar på det.
11: Det var det jeg var inne på i stedet. Jeg tror, tror det, det har noe med at eh, barnevernet fremstår som et veldig ukjent fenomen. Det at, at noen andre enn foreldre eh, kan gå inn og ta omsorgen for barna, den måte å tenke på, tror jeg er veldig ukjent for veldig mange med minoritetsbake.
0: Hva bør gjøres da? Bør en informere bedre?
11: Jag tror man må informere bättre och och ända viktigare det att barnvernet bör i större grad framstå som en hjälp. Barnvernet är ju både hjälp och kontroll, men i min så är barnvernet ju svär svårt ofta är uppfattat som en kontroll och som kanske en en förlängd arm av polisen.
0: Kan det vara att barnvernet feiltolkar kulturella skillnader och uppfattar det som omsorgssvikt
11: ja, noen ganger så kan det skje det, fordi at eh, hva som er eh, en, en god omsorg, eh, det er jo også eh, historisk og kulturellt eh, betinget. så sånn at barnevernet er jo for de meste etnisk norsk, sånn at det kan lett eh, føre til misforståelser og misforfattninger.
0: Eh, vil du se si at barnevernet i Norge er for strenge?
11: Jeg synes det er vanskelig å si generelt, men i, i enkelte saker så uh, tror jeg man kan se si at barnevernene har overreagert og, og, og ikke tatt uh, kanskje nok hensyn til uh, forskjeller i, i barneoppdragelsen og forskjeller i måten å, å oppdra barn på.
0: Takk skal du har for du var med, Atar Ali, leier i Norsk Innvandrerforum. Mer om denne og andre barnevernsaker saker, blir det på Brennpunkt på NRK 1 kl 21.30. I, I dag vil Truleget samla nordisk råd be regjeringene i Norden om å se på den nordiske skatteavtalen på nytt. Bakgrunnen er saken der flere hundre norske pensjonister føler seg lurte av svenske styresmakter. 79 år gamle Åge Venle fra Gjøvik er en av mange som mener han ble feil informert om skattereglene da han flyttet til Sverige for fem år
12: siden. Det er kun vann og klovak og, og søpleavgift
11: og sånt nå. Och så ändom ska att oikunnant norska pensionister som betalade skatt i Norge ska ikke betala skatt i Sverige. Det var regeln då, skatteregeln.
13: Men etter 2 år kom det kontroverser om att pensionisterna efter en regeländring också skulle ha betalt skatt till Sverige. De fick då krav om efterbetalning och många måste sälja huset som vänligt.
11: Det stod men blev bort en par hundra tusen i skatt. Och plus att när vi skulle kvitta oss med huset så var det inte möjligt att få sålt det då för det då hade givit vi tappte ja, 40.000-400.000 på, på to år.
13: Ja. Stortingsrepresentant Knut Storberg er en av dem som har engasjert seg i saken. Han mener det er helt klart at mange har blitt feilinformert.
14: Jeg synes det er åpenbart at pensjonistene har fått informasjon uh, som har vært feilaktig, slik at de har pådrett seg en stor skattdel, og mange har jo kommet til et dypt økonomisk uføre, og derfor så mener jeg at vi som politiker på nordisk nivå må gjøre hva vi kan for å få de respektive regjeringene, og særlig svenske, til å rette opp disse skattevedtakene.
13: Saken har tidligere vært oppe i underkomiteer i Nordisk Råd. Men på Island i dag vil trolig et samlet Nordisk Råd komme en formell henvendelse til regjeringene i de nordiske landene, der de ber dem se på saken, sier Storberge.
14: At Nordisk Råd ber regjeringene om å gå gjennom den nordiske skatteavtalen, om den fungerer godt nok, og ikke minst uh, tar en gjennomgang av pensjonistenes saker og korrigerer der det har blitt gjort feil.
13: Storberget håper dette skal føre til at de som er feilinformert får penger tilbake. Det samme gjør Åge
11: Venlig. Vi håper jo alltid på det da. Vi har rett og slett blitt bondefanget, får
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Nu skal vi se på hva avisene skriver om på sine fremsider i dag. Full krangel etter familiebesøk, skriver Bergenstidene. Nyheten om at familieverksomhet Frank Moen AS skulle selges kom som en bombe på sonen Fredrik Wilhelm Moen på lørdag. Han mener faren brytet løftet om at verksomheten skal få bli i familien. Også Dagens Næringsliv skrev om at Trond Moen har selgt familieverksomheten for 13 miljarder kroner. Han viser at Bergensinvestoren blir skjelt ut av sonen og hylla av dotteren. Den samme sak er omtalt av Klassekampen, som skriver at det er svigende strid om milliardimperiet, men tanken bak av familiebedrifter er ifølge fellesforbundet å sikre 1200 norske arbeidsplasser. Nationen skriver om gårdstagens ekstraordinære landsmøte i Senterpartiet. Aviser bruker Halle fremsida på et bilde av nestleier Ola Bortenmo, som ikke tror duellen med Anne-Biattet Tvinnereim skaper bar i sår. Minst 37 mennesker har mistet livet i skuterulukker i Nord siden 2000. Nordlys har snakket med kvinner som mistet kjæresten. Hun blir sint når folk på skuter tjekk store sjanser. VG skriver om dotteren til Bob Geldof som har funnet død. Det plutselige dødsfallet til 25 år gamle Peaches Geldof er et tungt slag for faren som i går kveld sa media at familien har det utrolig vondt. Dagsavisen forteller massive nedskjæringer før sommeren i LOs aviskonsern. Ingen av A-mediene 78 aviser er fredag, når mediekonsernet ska kutta kostnadene med en halv miljard kroner. Lubne babyer blir oftere overvektige barn, forteller Aftenposten. 3000 norske barn har vært med i vektundersøkning, og folk av bak har funnet ut at overvekt starter veldig tidlig. Troske barn læker sig mindre i naturen skrive ett land, der som de tjemmse ut af det ofte arranget og kontrolert
6: av forældre.
0: For skakal har forttalet unge flykter inne i datavære for gå få et pyster om. påsken nærma seg påske får du i Dagbladet. har vis sig forttal at det beste være for dig, som skal være i noårrig i Polske Nå blir det sport, for cyklisten Alexander Kristoff kan tredobla lønner si ved å lag etter sesongen. Likevel rår sykkelekspert i NRK Dag-Erik Pedersen nordmann til å bli der han er.
12: Selv om BMC ønsker
15: han tilbake, det var jo der han begynte karrieren sin, så vi nok mitt råd Kristoff være å bli der du er. For det er på Katt Tors og han har blitt en god rytter, og det er ikke noe automatikk at han blir like god på, på BMC.
16: Mener den tidligere sykkelproffen, som vi meldte i Dagsruvien i går, kan Kristoff, som i dag tjener cirka 5 millioner kroner i året, tredobler lønner ved å bytte lag neste sesong då man i så fall köpes ut av kontrakten som han har med Katusha
17: som löper i ytterligare två säsonger. Såklart är det möjligt men det är ju priset man har lageställt och det det är normalt i cykelsporten att köpa ut på den måten. Det det är mer för vanligt i fotboll. Franska vädret
15: här och så utlyckas det vidare. Han har en fantastisk tränare och en otrolig självdiciplin och har nå fått lossen på de allra bästa i världen.
16: Aldrig har en norsk cyklist varit rankad som världens tredje bästa eller bättre. Det är Kristoff no.
15: Det er snakk om du blir god sammen med. Det er ikke automatisk at ja. er man god på ett fotballag, så er man god på den neste man kommer. Jeg tror det er snakk om hvem du har med dig og på Katusha så har Alexander Kristoff en fantastisk position. Han har gitt men med en monumentseier. Det er for noen dager siden han er med å kjøre sin beste truffelsen noen gang. Jeg er helt sikker på at han får de betingelsene han skal
12: til for å bli der videre.
0: Reporter Tommy Barstein. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyheten i dag. Senterpartiet veteraner ber nå om ro i retkjene etter den siste tiders turbulens om hvem som skal styra partiet. Det er svært lang ventetid for å slippe til hos psykolog. Folk med store problem risikerer å måtte gå utan hjelp i over ett år. Og straks skal vi høre at fagfolk mener det blir utdannet for mange skådespillere. Mange av dem går rett til arbeidsløse. Ventetiden for å få hjelp av psykolog er for tida svært lang. Både almenlegeforeninger, psykologforeninger og kontoret for fritt sykehusval i helse Sør-Øvst melder om ventetiden på kring ett år Lilian Eng ble misbrukt som barn og har hatt store psykiske problemer, sier han. Hun måtte i 2 år før hun fikk hjelp. Nei, hey, Sofis. Sofis,
18: gå. Kan du sitte på ham, Sitt. Ja, flink ut.
9: Lilian Eng ham, koser seg med hunden Sofis, som hun kaller sin beste terapi. Og i hennes tilfelle er akkurat det väldigt viktig.
18: Altså, jeg har jo trengt terapi og behandling som følge av en eh, oppvekst som har vært veldig preget av eh, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Så veldig mye av eh, min tid har jeg brukt på å få ut på følelseslivet mitt, som jeg helst burde ha hatt på plassen da jeg begynte på skolen.
9: Missbruket foregikk genom hele barndommen. Først som 17-åring ble eng fanget opp og plassert i fosterhjem. Men da hun prøvde å søke hjelp for å takle traumene, ble det et tøft møte med Norsk Psykisk Helsevern. Etter mye arbeid fikk hun satt sammen en liste med navn på mange psykologer som hun sendte brev til. Men svaret ble likevel som regel.
18: Beklager, vi opererer ikke med venteliste og ingen ledig kapasitet på lång tid. Det oppleves jo helt forferdelig og veldig håpløst. Når man er liksom i beit for terapi og vet at det er det jeg trenger.
9: Likevel tok til Lilian Eng drøyt to år å få psykologteam i sin tid en virkelighet som fortsatt rammer mange i dag. Både Almenlegeforeningen og psykologforeningen bekrefter at ventetiden er for lang. Og daglig leder ved kontoret for fritt sykehusvalg i helsesørøst, Sissel Gjertsen, legger heller ikke skjul på tingenes tilstand
19: i huvudstadsområde så kommer fort bli sex månader och någon gång mer också. Mitt intryck är att det var mycket långa väntetider förr 2009 och så var det en liten, duft syns jag, liten bedring i 2009 och 10, men nå känns jag vi är tillbaka på det samma nivå som var förr
20: också.
9: Direktören för externa hälsetjänster i Helse Sør-Øst, Stig Grydland, har icke haft möjlighet till att låta sig intervjuas i opptak, men har skrivit en längre e-post, varan bland annat inrömmer att väntetiden är lång, men att det samtidigt är planer om att öka psykologtillbudet fram mot 2020.
19: Någon kan kanske fint tåla en sån väntetid, visst ifå får lite kris hjälp, för andra så vill det helt klart föra till allvarlig förvärring.
9: Spesialist i klinisk psykologi, Toril Melgaard, driver privat praksis i løken i Gjerskoghørland. Hun mener at folk som regel må vente et års tid på å få time hos henne, og at dette er det som er vanlig i bransjen.
19: Ja, det er absolut inntrykket. Det vil være cirka et år for langtidsbehandling, så er det ventetiden et år. Det er jo ikke helt heldig. Jeg, jeg tenker jo at, for en del patienter så vil det kunne gi en potensiell forverdring av symptomer.
9: For Lilian Eng går livet lettere etter at hun fikk hjelp. Men perioden hun tilbrakte i kø husker hun med gru, som både en svært tung og depressiv tid hvor hun bare ble sykere og sykere.
18: Ja, helt klart. Jeg ble jo mer og mer deprimert, og mer og mer fortvilet, og øh, visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Ja. Rapportet här her Knut Martin
0: Løke. Kulturnå, kunstmåleren Odd Nerdrum fyller 70 år i dag. Den medieskyjubilanten har måttet tåle mye kritikk opp gjennom karrieren. Ved kunsthøkskolen i Oslo kjenner studentene godt til Nerdrum.
6: Det første som slår meg
18: är at um, det er figurativt. Uh, og mye, mye bevegelse, det er mye som skjer uh, Det første jeg tenker på er pensilstrøkene hans uh, som, liksom, som gjør at det ser veldig sånn, uh, realistisk ut uh, Fargen han bruker
8: også
21: Jeg tror jeg har sånn tabloid forhold den en ordentlære drøm, kanskje Skjortel og litt sånn renesansemaleri, det det jeg tenker på
2: Studentene ved Kunsthøyskolen i Oslo gjør siste finpuss för innlevering av näste projekt. Odd Nærdrum er et navn i norsk kunstliv det er vanskelig ikke å forholde seg til. Lovpris står utskjelt om hverandre. Direktør ved Blåfarverket Tone Sinding Steinsvik, har tidligere stilt ut Nærdrum. Hun mener jubilanten var 20-30 år før sin tid og tror studentene i dag nok har ett mindre anstrengt forhold till Nærdrum enn sine forgjengere.
19: Han var... Så andeledes, da var man jo i en kamp for det moderne, og han sto jo med begge beina på den andre siden. Og uh, det er ju intressant att se att han i dag är uh, på en
8: i tiden
2: da. I nyere tid har Odd Nerdrum sig seg for ikke å snakke med norske medier. Men på 80-tallet var han gjest flere ganger hos Dan Børge Akere i lørdagen.
13: Selv det var familieprogram og sånt, så satt han i kjortelen med filosofibok, og, og var altså et, et unikum altså et, for TV, veldig TV-tekke, og sa at uh, vi må begynne å undervise barna våre filosofi i skolen. Det er mye viktigere enn alt det andre, på den tiden var det ganske så spesielt å si.
2: Sier Dan Børge Akere i dag. Odd Nørdrøm var veldig klar over sin egen posisjon og likte å leke med illen i studio.
14: Så er det den beste muligheten for suksess i Norge, er å være misforstått og få dårlige kritikker og bli sånn litt sånn forsiktig mishandlet. Forsiktig mishandlet? ja. Så tror jeg det er veien å gå egentlig her i Norge. Og det har jo skjedd mange ganger i historien med både Henrik Ibsen og Munch. Så...
13: Altså han hadde jo allerede den gangen da på slutt 80-tallet en voldsom standing i det norske kunstmiljøet, omstritt. Og det var jo også da den andre siden vi hadde, den filosofiske, reflekterende, den samfunnsorienterende, den debatterende siden var det vi gjerne ville ha med i lørdagen.
0: Reporterer Synne Rusta og Thomas Albertstein Ove. Det blir utdannet for mange skådespillere i Norge. Det gjør at flere blir arbeidsløse, og kvaliteten på utdanningene blir dårligere. Det mener studieleier Ørjan Hattrem ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag. Ved privatskolen NIS i Oslo blir det uteeksaminert 15 skådespillerstudenter kvart år.
16: Høger
9: eller venster, han går opp i en helsning, og det kommer en skarp helg og fryser.
16: Ved skuespillerutdanningen på privatskolen NIS i Oslo undervises det i skuespillermetoden laget av den russiske teaterguruen Stanislavski. NIS er en av flere private skuespillerutdanninger i Norge, i tillegg til tre statlige teaterhøyskoler.
5: Jo flere utdanninger så har du økt konkurranse som er bra for teaterfeltet, fordi da vil du ha, du vil kunne øke kvaliteten i utdanningene.
16: Sier Eva Løveid Mølster, avdelingsleder for scenekunst og visuell kunst ved Nis. Men det er ikke alle enige i.
22: Jeg tror at vi dessverre utdanner for mange skuespillere, og det fører til at vi får flere og flere som havner over på å forsørge seg selv med dagpenger eller sosiale midler.
16: Mener Ørjan Hattrem, studieleder ved Teaterhøyskolen i nord -Trøndlag. I går fortalte NRK at det har vært en kraftig økning i antal arbeidsløse kunst- og kulturarbeidere som går på NAV. På kun to år er det over 20 prosent flere kunst- og kulturarbeidere som går på dagpenger. Det gjelder bland annet skuespillere, som hatrem mener det utdannes for mange av. Både ved de private, men også ved de offentlige teaterskolene.
22: Den beste muligheten for å, å, å opprette eller videreutvikle kvalitet... Det, det kvalitative ligger faktisk i at vi, vi har eh, konkurransedyktige skoler som slåss om å få de beste talentene til å få optimalisert sine, sine ferdigheter. Da får vi en masse middelmådighet eh, dessverre eh, av folk som er nærmest er sjanseløse til å, å gjøre dette som en yrkeskarriere.
16: Mstår vi Niss är ikke enig i Harem. Hun menår vi trängår manå och sins heller skole bör bli flinkarere till att hjälpe elene med att få sig relevant jobb.
5: Öja fokus på vdan man kan siker att is de, de man studeret kan få seg en jobb. Det vill se si exempel vad har inför en kunskap om entreprenörskap, om ekonomi om ljus om hvordan du bygger upp ditt äget.
16: Statssekretari i kunskapsdepartementet Bjørn Haugsd fortæller at det foreløpig ikke er aktuelt å styre kapasiteten ved skolene.
23: Samtidig så er det klart at når mange utømmes til arbeidsledighet, så
15: er jo det problematisk for den enkelte og det er problematisk for
23: eh, for samfunnet.
0: Det sås det seg Bjørn Haustad til reporter Christian Ingebretsen. Og det blir mer kultur her i Nyhetsmorgon om en times tid. Så skal vi at det vær varsel fra Meteorologisk institutt. Fjellet i sør nå regnforse, så det blir liten kuldeg utsettes då først på dagen, sludd eller snø fra sør, lite nedbør lengst nord. Østlandet. Østlig kortvarig liten kuling på kysten. Regn fra sør, sludd i høyere stråk og i nord. Lokalt mykje nedbør sør for Mjøsa. Telemark for regn og lokalt mykje nedbør. Agder for i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten. Vestlig stiv på kysten vest for Lindesnes. Regn av til. I kveld lettere vær. Rogaland, østleg, liten kuling utsettes da her. Frå i ettermiddag nordvest, stiv kuling på kysten. Perioder med regn, lettere vær i kveld. Håndaland, østleg, liten kuling utsettes da her. Frå i ettermiddag nordvest, liten kuling på kysten. Perioder med regn, i kveld lettere vær i ytre stråk. Sogne og fjordane får perioder med regn. møre og Romsdal skyer stort sett oppfall i kveld regn. Trøndelag, økene til sørøstleg, stiv kuling utsette stader, oppholdsveir i kveldregn, først i sør. Norland, østleg, liten kuling utsette stader, i ettermiddag sørøstleg, lokalt stiv kuling sørforbode, helles til dets fint veir. Troms for sørøstleg, liten kuling utsette stader, skyer enkelte stader i grensetraktene, helles mest fint veir. Finnmark, ut på ettermiddagen, sør-østleg, liten kuling i väst Enkelte snøbygger i øst, ellers mest fint vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen på kysten har gått til sør-leg, liten kuling. I kveld dreiende sør-vestleg, litt snø. Temperaturlister målt klokka fem. Svalbar lufthavn minus 13. Kirkenes -5 fem, Vardø minus fire. Alta minus 12, Tromsø-Lagnes minus 7, Bodø der var det pluss 2, Brønnesund pluss 5, Trondheim-Vernes 4, Molde 5, Bergen-Flesland 10, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 5. Det var också på Lillehammer, Røros 2 grader og Oslo blir nært 7 grader. Det er ventet. Lågere temperaturer i Sør-Norge, sør for Sogn og Dovre. Ellers i Sør-Norge blir temperaturerne som i går eller litt høyere. I nord blir dagen omtrent som i går, medan det blir litt varmere på
24: Spitsbergen. NRK P2. Kyrkjemøtet bestemmer i dag om homofile skal få gifte seg i kyrkja. Nigerianske styresmakter er opprørte over norsk barnevernspolitikk. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. De som er imot at homofile skal få gifte seg i kyrkja varsler viere kamp, dersom kyrkja i dag bestemmer at prester skal få via to av samme kjøn. Kristine Gunnleiksrud Råum er for likekjønne ekteskap i kyrkja.
7: Denne saken er jo ikke over eh, hvis det blir ett slikt vedtak her. Det blir ikke ro i denne saken før vi tar konsekvensen av att det är to syn i den norske kirke i denne saken.
25: Kristin har et poeng i dette att det er to syn. Det er jeg enig i det er to syn. Men jeg mener vi kan ikke ha to praksiser. Situationen i dag er den att kjørtkjør leker i alle ender. Det det stadig flere mennesker som, som søker til andre sammenhenger fordi de blir lutlei av denne vindelige debatten hos oss.
24: Sa Egil Morland som kjemper mot at homofile skal forgifte seg i kyrkja. Oljefondet vil ha løyve til å øke risikoen i investeringene sine. Norges banksjef Øystein Olsen og toppsjef i oljefondet Yngve Slyngstad skriver i et brev til Finansdepartementet at de vil dobla risikoen som statens pensjonsfond Utland eller oljefondet tek i dag. Det skriver Dagens Næringsliv. BI-professor Bruno Gerard sier han er skeptisk til å øke risikoen og at han er uroa for kontrollen med fondet. Nigerianske styresmakter krever at Norge griper in og endrer et vedtak i en barnevernssak der en nigeriansk kvinne fråteker barnet sitt. Både ambassadørene og parlamentet har bedt Norge om på barnevernsvedtaket. Saker er en av flere som har opprørt den nigerianske ambassaden. Atar Ali, socionom og leier i Norsk innvandrerforum, sier barnevernet må informere bedre.
11: Hva som er eh, en, en god omsorg, eh, det er jo historisk och kulturellt betinget, så sånn att barnvärnen är ju för de flesta etniskt svensk så sånn att det kan lätt föra till missförstånd och missuppfattningar barnvärnen bör i större grad framstå som en hjälp barnvärnen är ju både hjälp och kontroll men i minoritetsmiljöer så är barnvärnen dessvärre svårt ofte är uppfattat som en kontroll och som kanske en en förlängd arm av polisen
24: ikke bruk irske steinleggerer. Arbeidstilsynet åtvarer på det sterkeste mot dessa bandene som er knyttet til organisert global kriminalitet. Ifølge Dagbladet er steinleggerene i heimlandet knyttet til alvorlig vals, narkotika og vinningskriminalitet. Og arbeidstilsynet dobler nå beredskapen mot de irske En NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Här i Nyhøysmorgon på P2 og Altid Nyheter blir det straks mer om homofile og kyrkjebrylløp. I Ukraina er situasjonen svært spent i flere byer. Bråkmakerne blir skuldre for å være betalte til reiserne. Og skuffet som har vært oppmovet om å ta kostbar etterutdanning har bare fått til både om deltidsstillinger etterpå. I dag får vi altså svaret på om homofile skal få lov å gifte seg i kyrkja. Kyrkjemøtet som er samlet i Kristiansand skal ta avgjæret i førremiddag. Kristin Gunnlegsrud Roum grunngjev sitt ja til homofilt ekteskap på denne måten.
7: For mig handler det om å ta evangeliet på alvor, ta Jesu ord på alvor og ta kjærligheten på alvor.
26: Mens hennes bittreste motstander Egil Moland parerer.
25: Jeg begynner mitt ståsted utifra skrifter, at Jesus han selv kommenterer dette i Matthæus evangelie, så viser han tilbake til skapelsen.
26: Til man og kvinne skapte han dem, er ordene de konservative refererer for å vise at ekteskapet er for en man og en kvinne.
23: Jeg spør deg først. Eirin Tangen Østgaard. Vill du ha Line Høydal Forsmo København? som står ved
27: din side til din ektefelle.
26: Ja. Her hører vi en dommer som i radiodokumentaren To hvite bruder virer et lesbisk par på rådhuset. Etterpå hadde de en velsignelseseremoni for ingått ekteskap i kirka. I dag har flere homofile par ulike typer seremonier i kirka for å markere ekteskapet, men altså ikke en gyldig vielse. Nu vil Gunne Ekstrud rå um at kirka skal ta
7: steget helt ut. Jeg vet hvor utrolig viktig det er for mange homofile å få lov til å komme i kirken med hele sitt liv. Og kirkens ekteskapsforståelse har hele tiden endret sig og måten vi forholder oss til Bibelen på har hele tiden endret seg. Også i det gamle testamentet, ikke minst, men vi skal ikke dra de eksemplene.
25: Altså, det er en ting som ikke har endret i kjørkes reaktiskapsforståing gjennom alle tider, og det er kjønnspolariteten som konstituerende. Og, eh, det blir gjerne sagt her at en viser til Bibelen, men altså en, en seg, forholder seg til Bibelen på et helt overordnet plan, men har bare svevende henvisninger til, til kjærleken hele tiden.
26: Egil Molern og Kristin Gunnlegstrud Råum er kanskje de to menneskene på kirkemøtet som er aller mest uenige de har til felles at de viser til Bibeln men der stopper likheten. De siste dagene har dem og demes grupperinger brukt mye krefter på å påvirke de av som enda ikke har bestemt seg. 116 personer ska stemme i dag, og hver stemme er avgjørende. Hva gjør forkjemperen for homoekteskap om hennes syn ikke når
7: frem? Denne saken er jo ikke over eh, hvis det blir et slikt vedtak her. Det blir ikke ro i denne saken før vi tar konsekvensen av at det er to syn i den norske kirke i denne saken. Eh, og det det handler om er at vi ska ta konsekvensen av å også kunne praktisere begge de to synene. Og før det skjer blir det ikke ro i kirken, og da bare fortsetter vi å jobbe. Kommer du til å forlate kirka hvis det blir viksel
26: av likekjønner?
25: Hvis den nye læra blir forkynt och praktisert, i min egen kjørtjely, så er nok jeg också kommet til veis ende.
0: Reporter Eva-Marie Bullay. I studio nå Trygve Jorheim, redaktør i Tru og kjørtjeavdelinger i aviser Vårt Land. Hvor splitter vil du si at kjørtjemøtet er i denne saken?
27: Det er splittet fra den ene til den andre siden, og så er det ganske mange som ønsker å finne en løsning på dette her. Jeg har vært i på debatten lørdag kveld, og, og här er det mye, mye ekte ønske om å få til noe som alle kan leve med.
0: Ja, er det mulig å få til et kompromiss?
27: Det er jo, det får vi nå se, men, men det er klart at dette er jo et ja-nei-spørsmål i utgangspunktet. For Egil Moland så er det jo det, det hører vi, for Kristin Gunnleksrud og Råum er det jo også et spørsmål som på måte, ikke kan besvares på noen annen måte enn den måten som de selv mener er riktig. Så, så spør du om ja og nei, og for et tja så vil jo ikke de som vill ha ja eller nei være fornøyd.
0: I en kommentar så har du skrivet om mistenkelig gæring og dårlig stemning. Hva legger du i det?
27: Her har man jo et forslag som, eller man har tre forslag for alle praktiske formål, så kan man enten bli stående der man er i dag, altså ingenting. <tøk> man kan også innføre en forbundsliturgi ved at man da har en fast ordning for å be for de som har gifta seg eh, homofilt på rådhuset eller på tinghuset. Eller man kan gå in for en vikselsliturgi. Eh, nå kan det se ut som at denne forbundsliturgien kan bli resultat på dette her, det vet vi ikke enda, og mye kan skje i dag debatten, men men uansett så er det jo ikke sånn at uh, de som vil ha vikstøysliturgi kommer til å gi seg, slik at uh, mange vil nok oppfatte den forbundsliturgiløsningen som et steg mot noe mer, uh, som en slags del av en aktion, slik at uh, man skuler på hverandre og lurer på vad som ligger egentlig bak uh, et forslag som til synlåtende kan se ut som ett kompromiss.
0: Hvorfor er denne saken så vanskelig for mange?
27: Det er fordi det handler om, på denne siden, bibeltolkning og bibelsyn for mange, og så handler det om menneskers liv og identitet på den andre siden. Og de to tingene er ekstremt grunnleggende uansett, så sånn at kryssende hensyn og krasjende ønsker,
0: jeg får begge parter argumentere med det som står i Bibelen.
27: Ja, og det opplevde jeg veldig på denne debatten på lørdag, at det her er det ikke noen som tar lett på det. Folk ønsker å, å ta troa si og mennesker på alvor, og så lander de på forskjellige standpunkter.
28: Hva
0: tror du blir utfallet?
27: Jeg tror ikke at det blir en vikselsliturgi i dag. Det betyr, som Kristin Gunnleikstrud Rom sier, at saken er ikke over. Det kommer til å fortsette å være en debatt, og det kommer til å oversigge mange andre viktige spørsmål i kirka, og det er dumt, sett fra den norske kirkes stålsted. Jeg tror at det i dag kommer til å lande på en forbundsliturgi, at man sätter i gang et arbeid for å utvikle en sånn liturgi, som da vil bli vedtatt på kirkemøtet neste år så er jo spørsmålet hvordan den begrunnes, og det er der den litt kompliserte kirkelige bibelske debatten kommer til å stå i dag.
0: Men det blir ikke et endelig resultat, Nei,
27: du Nei, det. Det, det tror jeg ikke. Vi gjorde en undersøkelse for en kirkemøte i fjor på, blant, blant nordmenn, og opinionen støtter jo de som ønsker en liturgi, slik at tiden og folkemenningen jobber for den fløyen, slik at det blir ikke ro for... Det blir nok ikke ro, kan vi si det sånn.
0: Til slutt, når i dag skal denne åresenga skje?
27: Ja, Vlenhemsdebatten begynner nå klokka kvart på ni, og klokka ett så skal det være ferdig med allt som skal tas i dag, og det er jo ikke bare denne saken, flere andre saker også. Så, men i hvert fall innen klokka ett så skal vi ha svaret, har vi blitt fortalt. Og så vet vi at det alltid sprekker på kirkemøtet.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio. Trygg ved Jorheim fra Avisa vårt land. Ukraina nå. Det kommer skuldringer om at de russiske opprørerne i Øst-Ukraina ikke er lokale innbyggere, men betalte tilreiserne. Den ukrainske statsministeren skulle Russland for å mobilisere etniske russere som ønsker å ut av Ukraina. Samstundes har Russland stående store tropper langs Ukrainas østgrense. Og med meg, Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeld, Du er på plass i kiev dette vi ser nu er det en reprise av det som skjedde på krim i februar, som enda med russisk invasjon og anneksjon?
12: Vi på alvor om dette betyr det ikke det. Putin har jo entydig sagt fra talerstolen i Kreml at Russland ikke er interessert i en vidare oppstilling av Ukraina etter at Russland invaderte Ukraina og annekterte Krim. Men Russland holder da store troppestyrker av 35-40 000, 000 stående langs Ukraines grense, og det er en form for stille statlig terror for å gjøre det utrivelig ustadilt for Ukrainerne, mener statsminister Arsene Yatsenyuk, og det som da blir resultatet er naturligvis at det er väldigt vanskelig å se for sig en dialog om Russland og Ukraina i den voldsomt, spente situasjonen som utviklet seg denne våre.
0: Men dersom dette ikke er det samma som på Krim, hvorfor gjør russerne dette da?
12: Russerne gjør dette fordi de politisk kan null tillit til myndighetene. For å bruke et litt freks uttrykk, de vil forjævnisere forholdene for i Ukraina frem mot presidentvalget 25. maj i et naivt og uintrigent forsøk på å uh, ha en strategi som går på at klarer de det ustabil så skulle det favorisere de kandidatene til presidentvalget i Ukraina 25. mai som er positivt i Russland det kan Russland bare glemme her
0: og så er det planlagt firepartsforhandlinger de neste ti dagene mellom Russland, Ukraina, USA og EU. Hva blir tema der?
12: Ja, det blir fremfor alt et uh, ukrainsk krav støttet av Vestenunni, sånn som at russerne må pelle seg under grensen og slutte å stå og ruse motorene på sine tenks langs Ukraina's grense. Så vil det fra Russlands side bli gjort uh, krav om garantier for at for eksempel, ja, vi tror sånn at ni millioner russene som bor här i Ukraina fortsatt skal kunne bruke sitt språk, og det blir naturligvis et tema om hvorvidt uh, man fra russisk side puster til ild i de tre sørøstlige provinsene her for å en stemning for Nu Nå er Ukrainerne kallet for femtekolonne, og i sentrum av Kiev står det store plakater Putins og Hitlers ansikt er gjort til en og samme ting, og det Putins politikk på Krim i februar og mars, og Hitlers anneksjon av Tjekkoslovakia i 1938 blir gjort en og samme ting.
0: Hvor leis er den politiske stemningen bland den jamne etniske ukrainer? Det er jo 32 millioner av dem mot 9 miljoner russere i Ukraina.
12: Hvis Røsland skulle finne på å gå in i Ukraina militært, som blir det kriget. Akkurat som det ville blitt det, hvis Sovjetunionen hade gått in i Polen december 1981, det trodde ikke Sovjetunionen. De tvang da i stedet polakkene til rundtakstillstand. Her ville det bli krig, men den politiske stemningen nå er sliten. Folk er trøtt av demonstrasjoner. Vanlige mennesker vil ha ett normalt liv, og så er det en hard kjærne som håller til på Maidan, fordi de er redde for å politisk lurt, og så er de nye lederne som kom til makten her i Ukraina et at Viktor Yanukovic flyktet hals over hodet etter blodbadet den 20. februar og forlot sin post som president 22. februar.
0: Takk skal du har fått å du være med Hans Wilhelm Steinfeldt. Vi beklager at linja var litt dårlig. Innenriksministeren i Ukraina sier nå at en antiterroraksjon er i gang i den østlege byen Kharkiv, der russiske nasjonalister har okkupert offentlige bygninger. Og det heter at kring 70 mennesker er arresterte. Samsunnes følger verre nøye med på hva som skjer øst i Ukraina. I dag skal statsminister Arseniy Yatshenok tale til parlamentarikerforsamlingen i Europarådet og generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, hvordan vurderer du situasjonen nett nå?
23: Nei, den er jo veldig sårbar selvfølgelig. Jeg har detaljerte rapporter fra hele Øst-Ukraina, og det er vel også tendenser til å overdrive hva som skjer der. Det er jo ikke veldig mange som har vært med i demonstrasjonen. Det er stort sett et hundretals- det er sannsynligvis snakk om ganske ekstremistiske grupper, men for all del situasjonen er situasjonen veldig alvorlig. Det har den vært hele tiden.
0: Hva slags diskusjoner pågår i Europarådet om kriser i Ukraina?
23: Nej, Vi har en väldigt viktig roll å spille i Ukraina ved at vi jo har jobbet med å hjelpe myndigheten til å etablere nye politiske institutioner Det er jo, det er helt avgjørende nå, er jo få en valglov som kan sikre representasjonen fra alle deler av landet. Det er jo det er viktig å få en konstitusjon som også uh, gjør at alle føler at de kan være med i det politiske og økonomiske liv. Dette er jo helt grunnleggende for å holde Ukraina sammen, og jeg har uh, en avtale med myndighetene landet, om at de har utplassert min egen, min egen folk i nasjonalforsamlingen där som nå jobber sammen med nasjonalforsamlingen, till og med deltar i komiteenes arbeid der, for å lage denne nye eh, som er nødvendig for å holde landet sammen. Og dessuten er, spiller jo i en hovedroll når det gjelder å observere og garantere minoritetenes eh, stilling i landet som også er en helt, annen, en helt avgjørende faktor.
0: Ja, Vill du säga si att dette arbeidet er i rute med å få på plass disse institusjonene?
23: Ja, det er lenge siden. Jeg fikk på plass mine folk som i nasjonalforsamlingen i Kiev, og som jobber tett opp mot regjeringen og nasjonalforsamlingen där når det gjelder den nye valgloven som er helt avgjørende, og den nye konstitusjonen som er like avgjørende. Så alt dette er i rute, men det er ikke noen lätt jobb, fordi landet er eh, på mange måter delt og uh, det er veldig, uh, det er sammensatt av veldig mange forskjellige uh, grupper. Når man snakker om øst-Ukraina så må klar over at å russere der så må man være at det ikke er en entydig gruppe. Det er uh, består av russere og beto, be, består av russisk talende uh, mennesker, det er to forskjellige ting. Uh, og i øst-Ukraina bor det jo uh, framförallt väldigt mange ukrainare så det är ett väldigt sammansatt bilde inte så enkel som man rapporterar om i media hele tiden.
0: Hur viktigt är det för Europeiska rådet att den fungerande ukrainska statsministern idag?
23: Ja, nu får vi se om man kommer till en parlamentarisk församling på grund av situationen där. Det, det vet vi och ännu inte. Eh men men det viktiga för oss är ju jo den jobben som vi gör nå i Ukraina så har gjort i många år med vår ekspertise og, og, og våre anerkjente folk som jobber med, med lover og konstitutioner og valglover og så videre. Det er det viktigste vi kan gjøre, men det er klart det er viktig å høre hva han mener hvis han kommer.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jaglar. Klokka er straks 7.19. Du hører på Nyhetsmorgon, og dette er våre hovedsaker i dag. I dag den norske kyrkja avgjøre om det skal la homofile få lov å ha kyrkjebryllup på linje med andre par. Norske barnevernsvedtak provoserer andre land. De forstår ikke hvorfor barn har blitt bort fra foreldres side. Och det er svært lang ventetid for å slippe til hos psykolog. Folk med store problemer risikerer å måtte gå utan hjälp i over ett år. Nå skal vi høre att fem sykepleiere ved sykehuset Nordland i Bodø tog kostbar etterutdanning fordi de ble oppmået om det av arbeidsgjever. Likevel fikk de bare deltidsstillinger etterpå. Nå føler de seg lurte.
6: Nei, jeg burde ha fått det nedskriftlig at man skulle få 100 prosent fast stilling etter rent utdanning.
14: Sykepleier Janette Andreasen hade en 50 prosent stilling ved Nordland sykehuset. I 2012 ble hun og flere andre oppfordret til å ta videreutdanning til spesialsykepleier med stipend fra sykehuset mot en bindingstid på to år etter studiet. Andreasen ventet å få høyere stillingsbrøk når hun kom tilbake, men fikk det motsatte, bare 45 prosent fast stilling.
21: Nei,
6: jeg har jo nå egentlig forpliktet meg til å jobbe ufrivillig deltid i to år.
14: Avtalen om etterutdanning sier ikke noe konkret om økt stillingsbrøk. Personalsjef ved Nordlands sykehuset, Liss Eberg, sier dette ikke var noe tema, selv om sykehuset betalte deler av utdannelsen.
6: Det er en åpen avtale som man går inn i med åpne øyene. Og vi har ikke lovet 100 prosent stilling til arbeidstakere som har gjennomført den utdanningen.
14: I helse- og omsorgskommittent på Stortinget reagerer Arbeiderpartiets Torgermi Carlsen på praksisen ved Nordlands sykehuset.
17: Det verste at jeg mangler en respekt for folk som har tatt en tilleggsutdanning og som blir tilbudt å bare bruke halve kompetansen sin ved ja, ferdig utdanning og pasienten og samfunnet trenger disse folkene. Mikk Karlsen
14: har stilt spørsmål til helseminister Bent Høie om saken og fått svar. Høie vil ikke kritisere Nordlands sykehuset i den konkrete saken, men sier han har instruert helseforetakene til å innføre det han kaller en heltidskultur.
24: Jeg har gitt
15: helseregionen i oppdrag å jobba for å få flere heltidsstillinger, så at de som ønsker det får muligheten til å jobba heltid. Det är mitt uppdrag till de som som eier, så är det de som har arbetsgivarens som att finna praktiske lösningar på det och bli eniga både med juliik arbetsmarknadsorganisationen och den enkel arbetsmarka för förut.
14: Jannet Andreasen och fyra andre är nu bundna till att jobba vid ett sjukhus i to år där det ikke får full stilling, slik det önskut och trodde de skulle få.
6: Jag ångrar det på att det tog kompetenshäving. Det gör det inte, men jeg det er veldig trist at man ikke kan få stilling med behovet er der.
0: Det sa spesialsykepleier Jeanette Andreasen, reporter Lars-Håkon Pedersen. Forbundsleier Eli Gunnelby i sykepleier og forbundet, hvordan synes du denne saken er håndtert?
29: Denne saken er håndtert ganske dårlig. Det er jo direkte uhørt at man ikke skal tilby en full stilling dersom ikke noe annet er avtalt. Og her må man da gå in og se at man faktisk får en kompetanse som man etterspør, og at man da ikke bruker den kompetansen fullt ut, det er svært beklagelig.
0: Hvorfor er det så viktig med heltidsstillinger?
29: Heltidsstillinga er et, en politisk målsetting som den forrige regjeringen har, og som også den sittende regjeringen nå har i sine plattformer. Det er et mål for, for helseforetakene og for kommunene rundt omkring. Skal man klare å oppnå slike mål, så må man altså lyse ut fulle hele faste stillinga, og i hvert fall når det er kompetanse som vi hører om her, Etterlyst kompetanse. Man satser på å bruke mange penger på å sykepleiere, og så sitter de da igjen og ikke har en full stilling. Det er helt uhørt.
0: Flere andre sykehus i NRK har snakket med garanterer 100%-stilling etter vi har utdanning med bindingstid mellom andre Tromsø og Oslo universitetssykehus. Er Nordlands sykehus unntak?
29: Ja, ettersom jeg har forstått så er Nordlands sykehuset et unntak, og så er det sånn at en avtale som man inngår i forhold til en bindingstid, så må man forstå den juridisk sånn at man faktisk skal ha full stilling hvis ikke annet er avtalt i avtal.
0: Hva signaler vil du si dette sender til andre?
29: Dette er ett svært dårlig signal. Jeg mener at ska vi klare å knekke koden i forhold til å få kompetanse ute og den arbeidskraften vi ønsker, så er første pri å lyse ut fulle hele fastestillingen.
0: Vi hørte i saker, at helseministeren vil ha en heltidskultur. Hvorfor verker det som om helsevesenet henger fast i praksisen med deltidsstillinger?
29: Det er vel den kultur som ligger der, men eh, kravet som, som arbeidsgivere kan stille og den muligheten som de faktisk har her i forhold til å bygge gode arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø og en trygg og god pasientbehandling, eh, her må det gjøres et krafttak i forhold til denne problematikken. Hvordan kan det skje? Det kan skje ved at man lyser ut hele faste stillinga, og at man i alle fall eh, forholder sig til avtaler om bindingstid som man gjør her. Her altså knytter man opp en arbeidstaker til å faktisk ikke eh, være selvstendig økonomisk i to år. Eh, det, det kan vi ikke leve med i Norge i dag.
0: Ja, begrepet å bare bruke halvkompetanse, nu vi
29: her. Mm. Og det er eh, en... Eh, når man bruker tid og penger, det er etterspurt arbeidskraft vi snakker om her. Og det å ansvarliggjøre hver enkelt i forhold til at de skal ha en 45 prosent stilling, hvordan de da ikke har mulighet til å sig seg økonomisk, det er helt uhørt.
0: Hva kan det gjøre for å hjelpe?
29: Vi fortsetter å være tydlig i forhold til det at at arbeidsgivere faktisk må lyse ut disse fulle, faste stillingene. Det er den eneste veien vi kan gå, og vi er helt klar på å hjelpe disse sykepleiere sånn at de skal få juridisk bistand i forhold til den avtalen de faktisk har gått inn. Takk
0: skal du ha for at du kom i studio, forbundsleier Elie Gunilby i sykepleierforbundet. LO-leier Gerd Kristiansen går på vegne av LO ut og oppmoer Jonas Gahr Støre om å si ja til å bli leier i Arbeiderpartiet, det skriver VG. Nokre av LO-forbundet har tidligere tekket ordet for at det bør bli en debatt om hvem som skal overta ordet i Arbeiderpartiet. I følge LO-leieren har hun sekretariat i LO bak seg når hun sier at Støre bør bli den nye partileieren. Det er vår, og stadig flere av oss teker frem syklene. I Trondheim er ikke alle trafikanter like glade for å møte på tohjulingene, og speciellt ikke de
6: som bruker beina selv. Mitt inntrykk er at de tar lite hensyn. De kommer ganske fort.
28: Hva synes du om det?
6: De selvfølgelig synes det er utrivelig.
1: Til syklister i trafikken. Aksepterer. Det aksepterer jeg Så lenge de ikke råkjører, men det de, de, de. Sånn er det vel med alle trafikantene, du aksepterer dem når de oppfører seg som de bør. Gjør du de ikke det, så blir du sur.
5: Ja, utfordringen er jo at de skal ta hensyn til hverandre. Mange syklister sykler fort. Mange fotgjengere hører heller ikke at de kommer. Og da, da oppstår det ubehagelige situasjoner.
28: Liv Østedal er seniorforsker ved Sintef Teknologi og Samfunn. Hu har forsket på fotgjengere i by, barn i trafiken og syklisters atferd. Gående føler ofte ubehag i møte med syklister, sier trafikkforskeren.
5: Fra så var det mest eldre mennesker som syns at syklister var ett problem. Nå opplever vi at det er også andre trafikanter som opplever att syklistene kommer for fort og for uventet og ikke tar hensyn. Ulykkesstatistikken tyder ikke på at mange
28: gående blir påkjørt og alvorlig
5: skadd av syklister
28: konflikten mellan trafikgrupperna är likväl ikke upproblematisk med en trafikforskare Övstedal.
5: Där har likväl ett demokratiproblem Skal alle få lov till att vara fotgängare på gatan och ska vi lägga till rätta för en breddade cyklister och ikke bare de som cyklar i högt tempo. de tingena tror jag är viktiga.
17: Ja, alltså när man ikke skilde gående fra cyklarna på en klar måte, så så föler klart att uh, gående att cyklarna uh, kommer raskt in på dem och 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 det är skrämmande. Många som känner det.
28: Richard Lioden Sanders er leder av syklistenes landsforening, Trondheim.
17: Så løsningen på det, det er jo også å skille. Her ska fotengene gå, her skal syklene sykle.
28: Statens veivesen jobber også for å skille gående og syklene i større grad. Trafikkforsker Østedal tror ikke det vil løse hele problemet.
8: Jeg
5: er litt utrygg på den utviklingen, fordi jeg mener at det fører til at syklistene sykler ännu fortere. Jeg er også litt, altså det her blir en brandfakkel, det er veldig for hverdagsmosjon, men jeg er også litt usikker på sånn som noen motionerer om de heller burde vært på et lukket treningsanlegg. Og så må vi diskutere hvordan vi kan få til et trafikkmiljø i Norge hvor eh, trafikantene tar hensyn til hverandre. Det har utviklet sig en kultur hvor det er jeg som skal fram.
17: Det er ikke det vi ser, altså det er flere og flere som begynner å sykle, når vi får opp flere typer syklister, ikke bare folk som har det tralt å sykle frem til jobb fortest mulig, men ø, syklister av alle grupper og, og flere kvinner, så får man en mer differensiert ø, brukergruppe og som tar hensyn til hverandre.
0: Det sa Rikard Lioden-Sanders til reporter Elisabeth Skarbrud. Det er straks tid for Dagsnytt. producent for Nyhetsmorgon i dag, Eli Bjelland i studio, Silje Sande.
24: Ukrainske styrker går til aksjon mot pro russiske demonstranter. Kyrkjemøtet skal avgjøre om homofile skal forgifte seg i kyrkja, og det går mot en jævn avstemming. Og barn leker mindre ut i naturen enn før. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukrainske styrker har gått til aktion mot en statlig byggning i byen Kharkiv, aust i landet. Pro-russiske demonstranter hadde teket kontroll over bygningen. Innan riksminister Arsene Avakov kaller det en antiterroraktion og sier 70 personer er arresterte. Og Russlands overtaking av krimhaløya er tema når Europarådet møtes i Strasbourg denne veka. Generalsekretær Torbjørn i Europarådet er Torbjørn Jagland.
23: Nei, den er jo veldig sårbar selvfølgelig. Jeg har detaljerte rapporter fra hele Øst-Ukraina, og det er vel også tendenser till å overdrive vad som skjer der. Det er jo ikke veldig mange som har vært med i demonstrationer. där stort sett et hundretall, og det er sannsynligvis snakk om ganske ekstremistiske grupper. Men, for, men men för all del situationen är väldigt allvarlig det har den varit hela tiden.
28: pro russiske demonstranter tog över offentliga byggnader i tre byar öster i Ukraina i helga. I Donetsk har demonstranterna som ockuperar regionförsamlingar erklärd sig oavhängiga fra Kiev och flera separatisterna har hopptom hjälp fra Putin och Ryssland. Denna vecka är konflikten mellan Russland och Ukraina tema i Europarådet
23: nä vi har en väldigt viktig roll att spela i Ukraina via att vi jo har jobbat med att hjälpa myndigheten där till att etablere ehm nya politiska institutioner det är ju det er helt avgörande nu är ju få en valdglov som kan säkra representation fra alle deler av landet det är då det är att få en konstitution som också gör att alle føler at de kan være med i det politiske og økonomiske liv. Dette er jo helt grunnleggende for å holde Ukraina sammen.
24: Reporter Maria Abdli. Nigerianske styresmakter krever at Noreg griper in i en barnevernssak der en nigeriansk kvinne er barnet sitt. Både ambassadøren og parlamentet har bedt Noreg gjøre om på barnevernsvedtaket. Saken er bare en av flere saker som har opprørt den nigerianske ambassaden, og de er nå svært tydelige i sine oppmoinger til Noreg.
8: Det är den nigerianske regjeringen sitt standpunkt at du skal ha barnet ditt tilbake. Det Desaert Bridget o. Egbo ved Nigerias ambassade. We cannot permit under any circumstance
7: that anybody can confiscate our children.
8: Nigeria will ikke tillate at andre land konfiskerer våre barn, saero videre i samtalen med Queen Ago. Den nigerianske kvinnen Queen er gift norsk og buset på Helgelandskysten. To uker etter at ofre fikk barna vart sonen plassert i beredskapshjem. Nå er saken tema for ambassadøren og for det nigerianske parlamentet. Selv mener hun kulturelle årsaker til at hun blir sett på som dårlig omsorgsperson. I what child is. Barnevern Tjenesta på Ytre Helgeland sier de ikke kan uttale seg om saken, men skriver i sakspapiret at den manglende kontakten mellom mor og barn gjør at barnet måtte i fosterhjem. Barnevernsaker har gjort at Norge har hamnet i kinkige situasjoner med land som Polen, India, Russland Brasil. Med flere. Ordbjørn Hauge, som er den øvste byråkraten i barnevernavdelingen i departementet, må reise til Abuja for å forklare norsk barnevern for nigerianske politikere. Han kommer ikke til å drøfte mors omsorgsevne, sier han til NRK.
10: Nei, vi bistår egentlig kun med det å gi informasjon om hvordan systemet fungerer. Og vi avviser
24: alltid, veldig kontant, å gå inn i enkeltsaker. Reporter Håvard Grønli og mer om denne og andre barnevernsaker på Brennpunkt på NRK 1 kl. 21.30 i kveld. Homodebatten skaper fremleise steile fronter i kyrkja. Kyrkja sitt storting, Kyrkjemøte, skal i dag stemme over om homofile kan få sig i kyrkja. Både ja og nei-siden har mobilisert alle krefter for å vinne.
23: Jeg spør deg først. Eirin Tangen Østgaard. Vill du ha Line Høydal forsmo som står ved din sida till din ektefelle?
9: Ja.
26: Det här är en dommer som i radiodokumentären Två vita bruder vi är rätt lesbisk par på rådhuset. Men Kristin Gundlægsrud dröm vill att prester i framtiden ska kunna vige homofile. För
7: mig handlar det om att ta evangeliet på allvar, ta Jesu ord på allvar och ta kärleken på allvar. Meds Egil Moland är emot.
25: Det begyne mit stå de er uti fra skrifta, at Jeen han sjøl kommenterare dette i Matteus Evaevangelis så vis han debaket til skapelsen.
26: Till man og kvinne skapte han dem. Det er hovvedargumente til dem som ener man og man eller kvinne og kvinne ikke passer in i et Tyrkkebrulle. Førkirrkkemøte had de baggge sider engna sig fremt til at de hadde rund 50 delegater på var sin side. I dag skal tilsammen 116 delegater på kirkemøtet avgi sin stemme. Det kan ved teologisk fakultet ved universitet i Oslo Trygve Viller er spent.
17: Jeg har egentlig ingen magefølelse, men stort sett alle disse sakene i kirkemøtet, at denne typen svære kontroversielle ting har endt med et bittelite flertall den ene eller andre veien.
26: Og det pågår intenst lobbyarbeid i gangene på kirkemøtet for å overbevise dem som enda ikke har bestemt seg.
17: Det foregår masse tautrekninger og sånn, så det er helt umulig å si. Jeg tror ingen vet det Det er enda mer spennende
24: enn Senterpartiets nestleder-debatt. Reportere på kyrkjemøtet i Kristiansand er Eva-Marie Bulai. Stormengder sprengstoff ble i går kveld funnet nedgravd i en hage på Fidjo i Sannes i Rogaland. Den tidligere huseigeren er pågripen i saken. Operasjonsleier Kurt Løklingholm i Rogaland politidistrikt sier det var den noveran eigeren som fant sprengstoffet
23: igår kväll så ringer han huset jag och då så fortällde han att han har funnit något som liknar på dynamitt i i hagen under några upprödning och med köra ut om vi finner vi finner noe dynamitt om vi finner något militärt sprängstoff så då med har gjort nu har vi spärrat av där ute och bombegrupper ifrån Oslo de vill komma i løpet av morgon formodligen och ta sig av detta
24: Operasjonsleder Kurt Løkklingholm Barn leker mindre i naturen än förr. Nu skär leken i regi av vuxna, syns i en undersökning om norske barn sitt förhåll till naturen.
4: Og isfiske med barnastulag. Och så så känt att det nappar lite. <laughs> i skogen på feriekoloni. Nu avhänger barns turopplevelse av hva voksne legger opp til, ifølge seniorforsker Margrethe Skår, og sånn var det ikke før. Ifølge forskeren ved Norsk institutt for naturforskning er barna mindre ute i naturen, og det er foreldrene som drar barna ut for å aktivisere dem. At foreldre og voksne turledere styrer aktiviteten kan hemme samspillet mellom barn og natur, og barn imellom, sier Skår til vårt land. Hun mener de voksne legger lokk på den frie leken. Hva fraværet av lek på egenhånd i naturen betyr for barns selvstendighet, kreativitet, stedsans og oppmerksomhet, er det ifølge av viser lite forskning på.
24: Og det sa reporter Christine Svensen. Fem sykepleier ved Nordlands sykehus i Bodø krever å få fulle stillinger ved sykehuset etter at de har teket en dyr etterutdanning støttet av arbeidsgjeveren. De fem ble sett i deltidsstillinger etter utdanninger og må jobbe ved sykehuset i to år. Jeanette Andreasen mener sykehuset ikke bruker ekspertisen de selv har betalt for.
6: Nej, jeg har nu nå egentlig forpliktet med det til å... Jobb ufrivillig deltid i to år.
24: Sykehuset
14: Norland i Bode oppfordret Janett til å ta videreutdanning som spesialsykepleier på barneavdelingen, og innvilget stipend og permisjon med krav om to års binningstid etterpå. Men utfallet ble enda lavere fast stilling enn før utdannelsen. Bare 45 prosent stilling.
6: Nei, jeg burde ha fått det ned skriftlig at man skulle få 100 prosent fast stilling etter rent utdanning.
14: Fire andre sykepleiere ved sykehuset Nordland er i lignende situasjon. Helseminister Bent Høie har bedt sykehusene innføre det han kaller en heltidskultur, med økt bruk av heltidsstillinger. Høie vil ikke kritisere Nordlands sykehuset i den konkrete saken, men...
15: Jeg mener at det er for dårlig i dag. Det er nettopp derfor jeg har gitt oppdraget om å jobba for at flere av de som ønsker jobba heltid, skal få muligheten til det.
14: Personalsjef ved Nordlands sykehuset, Liss Eberg, sier de aldrig forespeilet de fem sykepleierne noen økt stilling, selv om sykehuset brukte hundre tusener på etterutdanningen av hver av dem.
6: Vi har stort behov for spesialsykepleiere. Når man har tatt en sån utdanning, så er det ikke en garanti at vi har en hundre prosent fast stilling å tilby.
24: Det sa Liss Eberg, reporter i denne saken var Lars Håkon Pedersen. Ansvarlig for denne dagsnittsendingen var Arne Fossland, teknisk ansvarlig var Hanne Lunos og her i studio videre Eidhammer.
0: Menneskesmugling av barn fra Latinamerika til USA er blitt ett økende problem på samma matte som det är mange tusen vuxna som kvart år dräger samma väg utan pass och visum ber också barnen på ett hopp om ett bättre liv norr för men som oftast ändå det i tragedie med knuste drömmar berättar reportare
3: Inga Marit Kolstadbrotten Ett tåg med drömmar är på väg norrut genom Mexiko och mot USA med hopp om ett bättre liv Unge menn klamrer sig fast på taket, og noen hänger langs siden av toget som fyker gjennom sukkerhørsmarkene sør i Meksiko. Dette regnes som en av verdens farligste reiser. Likevel tar til tusenvis av mellomamerikanere sjansen hvert år. Og stadig flere av dem er altså barn, forteller Benedikte Bull, som er første ammonensis ved Center for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo.
6: Det är flere och flera som flyr på grund av våldet och då särskilt kanske barn och unge, som ofte är under trussler fra ungdomsgängar så kallade maras enten antingen att de blir tvångsrekryterat eller skal bli tatt av maras av en eller annan grund. Och så är det väl en dynamik i det att när någon drar og noen klarar och någon faktiskt klarar sig så hörer man historiene, och så er det flera som blir motiverade att dra fra ganska hopplösa
3: situationer och då kanske särskilt i Honduras. Men ikke alle kommer trygt frem til drømmenes land, USA. Forrige uke fortalte meksikanske myndigheter at de hadde funnet nærmere 400 barn i forkommen tilstand, og at de hade arrestert ni menneskesmuglere. De minste barna skal ha vært bare ni år, skriver flere medier. Barna ble funnet forskjellige steder i Meksiko i løpet av en uke i mars. Det tyder på at mange barn er i samme situasjon og barn som reiser alene eller blir forlatt av foreldrene sine på vei mot USA blir utsatt for en enorm risiko.
6: Flere blir tvangsrekrutert til seksslavehandel ulike andre typer organisert kriminalitet. Mange blir rekrutert til kartellene. Så det er enormt stor risiko de utsetter seg for. Men likevel på grunn av den
3: situasjonen så er det flere som velger å gjøre det. I byen Saltillo, kun noen timer fra den amerikanske grensa, er det et senter hvor migrantene kan få en seng og mat og beskyttelse, før de drar videre nordover. Da jeg besøkte senteret for to år siden, møtte jeg mange som hadde fått skader på kropp og sjel av reisen. Da toget stoppet i byen og Eva Laredo, tok de med seg 14 personer. Vi ble tatt med til et hus hvor de ville ha telefonnummerne til familiene våre. For å presse dem for penger, forteller Osman fra Honduras. I 25 dager var han gissel hos et av de mektige og ekstremt voldelige narkokartellene i Meksiko. Til slutt klarte han å rømme. Han var heldig. For flere tusen illegale latinamerikanere blir hvert år drept på vei mot USA. Men fattigdommen og volden i Honduras, El Salvador og flere av de andre mellomamerikanske landene får titusenvis til å dra hvert år. Det har kommet lite informasjon fra meksikanske myndigheter om vad som hadde skjedd med de nærmere 400 barna før de ble funnet. Men strømmen av mennesker fra sør til nord gjennom Meksiko skaper problemer, både med den mektige naboen USA i nord, og de mellomamerikanske landene der migrantene kommer fra i sør. Reporter her, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
0: Overskriftene i dagens nyhetsmorgon. Ukrainska styrkor har i dag gått till aktion mot de pro-rusiska demonstranterna som har tagit kontroll över en statlig byggning i Kharkiv. Hajmem ber Centerpartiets veteraner om ro i retningarna efter den sista tiders turbulens som kvän som ska styra partiet. Norske barneverns vedtak provoserer andre land. Nå ber styresmaktene i Nigeria om at det kvinne får tilbake ungen som norsk barnevern har tekket fra henne. På senere i dag skal kyrkja avgjøre om homofile skal få ha brylløp i kyrkja eller ikke. Begge resultat kan føre till utmeldinger. Og norske barn leker mindre ute i naturen enn før. Straks er det klart for politisk kvarter i samsending med NRK 1. Der blir det mer om Senterpartiet, og programleder er Alf Hartke.
15: Jeg tror det er et intenst i hele partiet om nå avslutter det vi har vært gjennom. Sett punkt ut. Og det er helt trygg på at vi kommer til tror rett og vi kommer til å overraske
10: vi kommer til å overraske, sa en preget men optimistisk Ole Aborten Mo i går, da han ble valgt til ny første nestleder i Senterpartiet med knapp margin. Partileder Trygve Slagshold Vedum var det ingen strid om, ingen motkandidater, 298 av 302 stemmer, og Mos motkandidat Anne-Beate Tvinnreim fikk også et stort flertall som andre nestleder. Nå skal altså den nye ledelsen i gang med å skape ro i partiet. Da er det jo opp både det lille flertallet på landsmøtet, og ikke minst det mindre tallet som sitter igjen og er skuffet om det skal lykkes å skape ro i Senterpartiet. Per-Olof Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, du har vært veldig tydelig på at Ola Borten Mo var ikke en del av løsningen, men en del av problemet. Så sitter da en del av problemet fremdeles som nestleder i partiet. Hvordan tror du det ska gå?
15: Altså, det er landsmøtets valg, og det er noe jeg fullt ut respekterer. Det som jeg har sagt er at det er en manglende politisk avklaring som er årsaken til personproblemene, og derfor blir det viktig nå også så diskutere politik og komme opp med våre positive løsninger på de viktigste spørsmålene.
10: Hvilken avklaring er det du da mener
15: trengs? Ja, for eksempel i oljepolitikken. Jeg mener at man må ta klar selvkritikk på at uh, den oljepolitiken som Oda vårt Moa stått för den har varit alltför expansiv.
10: Det måste komma fra må fram ny ledelsen Det måste komma
15: fram ifrån han att mm. uh, det som har skett hittills i oljepolitiken fra hans sida har varit alltför expansivt, det har för ett mm. et kostnadsnivå i Norge som är allt för högt och det har varit uh, fokus på da, det som är problem i klimatfrågan nämligen det fossile karbonet och vi må få nå fokus på det som är lösningen nämligen det förnybara karbonet. Vi måste få fokus på torsken, mm. på grana och på timotejen, där ligger framtiden.
10: Mm -hmm. Och den nya ledelsen måste då få partiet i samme
15: retning Selv sagt, altså den nye ledelsen, de tre i front de skal ikke drive med soloutspill de skal bygge opp under det som da er partiets samlende valg om vad som er den politiske retningen vad som er forslagene som vi skal gå til valg på vi skal ikke mm. ha fokus på å kritisere andre vi skal se si vad vi positivt vil
10: Du hørte Borten Mosheier si at han skulle overraske Blir du overrasket hvis han klarer det? Sier, Nei, Ola Borten
15: Moe har mange gode egenskaper. Han, så at, mm. hvis han nå ønsker å legge sig i særland for at det Senterpartiet skal være et tydelig, alternativ i opposition opposisjon da, til de røde og til de blå, da har han plassert Senterpartiet der det skal. Vi er en grønne polen i norsk politikk. Kjersti
10: Toppe, du er også stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du har heller ikke støttet Borten Moe fram mot landsmøtet. Og når han sier at den nye ledelsen kommer til å overraske, hva skal til for at du blir overrasket?
21: Jeg er veldig glad for han sier det, og eh, først og fremst så må jo vi få en ledelse som gjør alt det kan for å fronte partiprogrammet, og det som vi vet tok på landsmøtet for et år siden.
10: Har dere en ledelse nå som gjør det?
21: som ledare ja, tror du. Där är jag på att vi har och det er blitt sagt uh, täng efter valet som gör att jag är optimistisk. Nej, där att en Ola Botnmo sa uh, med en gång han blev vald att han skall vara nästledare för hela partiet och där ofattade den uh, logen erkännelse av att uh, Eh, og den kritiken som kom fram på landsmøtet med det store mindretallet. Så vi må se fremover og eh, ha fokus på politiken Men eh, ja.
10: hva må han da gjøre annerledes enn han har gjort det nå? Jeg
21: trekke fram trekke eh, frem klima- og miljøspørsmålet, eh, at eh, vi må grønt pusset eh, eh klubb var og det var jo et en stor en stor oppslutning rundt Anne Bratt tvinne rem i går. Mm. Eh ho har sagt hele veien at det er en ting som kjiller hun, og det er klima og miljø, og hun vil ha en grønnere profil på Senterpartiet. Der fikk hun klar oppslutning om i går.
10: Men om det nå skal bli ro i partiet, og partiet skal klare å samle seg, og ikke bare, ikke bare drive med den personstriden som har preget Senterpartiet, det må, man, må være lov å si at det har preget partiet i lang tid, da er det jo også veldig mye opp til som utgjør et stort mindretall i partiet. Hva vil dere gjøre med ja,
15: ansvar, det? Vårets ansvar er jo også fremme da, politisk initiativ og drive politisk nydyrking. komma med de forslagene som trengs for oss så avklare hvilke løsninger vi har. I tillegg til det som jag sa om oljepolitikken, hvor Olav Bortenmo må ta selvkritikk på hva han har gjort, så er det jo også matvaresikkerheten. Mm. Våre representanter i den tidligere regjeringen definerte matvaresikkerhet sånn at enten du importerte könt i Norge eller ikke importerat könt så hade du samma matvaresäkerheten. Det man måste gå tillbaka på. Det man måste själv gå tillbaka på för det är ju fel. Du är ju nödtvungna att bygga matvaresäkerhet på norske arealer och norske planter. Det är ju en förfärdelse idag att det både arealer som vi producerar mat på och avlingarna går ner. Mens importen går opp, matvei-sikkerheten svekkes, det må partiets toppledelse ta selvkritikk på og legge her an en linje hvor en står på trygg, faglig politisk grund. Det er jo politikken. Men ja. de har jo også
10: annet ansvar enn politiken Altså de må få samarbeidet til å fungere. Og hva må de gjøre da, Toppe?
21: Det, det ligger et ansvar till den ledelsen. Og da mm. må de gå i seg selv og, og jobbe for og, og få till. Så langt
10: oppfordringen til ledelsen, men dere? Ja.
21: Ja, altså men, mindre ja, tallet igjen, ja, ja, Som nei, bestemmer
10: egentlig om det skal bli ro i partiet er jo
17: litt opp til dere.
21: Ja, vi og jeg respekterer fullt ut det som er eh, sin sitt vedtak nå i går. Eh, og jeg skal jobbe fra Stortinget på frontet der som er Senterpartiets politikk på de områdene som jeg er ansvar for. Mm. Og, og jeg er opptatt av at vi må breie ut Senterpartiet til nye politikkområder og ikke bærekjerne eh, områdene våre. Eh, vi har for eksempel forhold til et forslag om en kommunal opptretningsplan for psykisk helse. Jeg er opptatt av folkehelsepolitikken, sykehuspolitikken og kultur. Og en tredje sektor frivillig ideale. Altså, vi har mange politikkområder utenom også, som vi på Stortinget kan hjelpe ledelsen og samarbeide med ledelsen i å, å, få, og, å få opp god senterpartipolitikk.
10: Stikkord Stortinget, for dere sitter på Stortinget. Uh, kun partilederen sitter på Stortinget. De to nestlederne sitter ikke der.
15: Er det et problem? Nei, jeg ser ikke det at det trenger å være noe, noe stort problem. Det som har vært problemet i hele saken det er en manglende politisk avklaring. Og dersom den nye ledelsen inspirerer til å få politisk avklaring på de viktigste sakene, altså at du får overhøyde over det norske samfunnet, vad er situasjonen, punkto vad är viktigst att kraftsamla på vad är de viktigaste områdena som krängs då att vi verkligen lägger arbetskapaciteten i får fokus på vilka lösningar vi har på det där sån och så kraftfullt körde i saken där sån så blir det ro för därmed så blir det logik och det blir orden i systemet
10: Är du enig att det handlar om politik mest Toppe?
21: Ja, ärga men det hela vägen att har vårat at, mm. uh, snack om klassad politisk riktning som har var är viktigt att Centerpartiet går i
10: Mm. Men mycket har det har det handlat om personkemi också.
21: Ja, men det har kommit på grundlag av att politikerna var rätt källor. Är det ett et
10: bättre grundlag nu med den ledelsen du har nå än det var med den förr?
21: Det har ju i alla fall varit en rätt öppen process i partiet. Det har varit diskuterat i förkant av valget så vi har fått ett val och därför så är det ett bättre grundlag nå, för vi har haft en diskussion om det.
15: Er det bedre, bedre grunnlag nå? Det er jo vært en så heftig diskusjon omkring ting at nå har vel mange som har tatt lærdom av den persondebatten som jeg synes ikke var poenget og at den dermed kan få fokus på de politiske sakene. Altså for eksempel da på Sanders kommunesentraliseringsreform. Må ikke, helt, ja. Vi må ikke kritisere den, vi må komme opp med vår eget alternativ. Det er kjernen i det. Det
10: er jeg ganske sikker på att vi kommer til å ha Senterpartirepresentanter i studio för å diskutere med Sanner når det kommer mer derfra. Jeg sier takk til dere så langt, Kjersti Toppe og Per-Olof Lundheigen. Vi gör ett lite skifte i studio här for inn utgår stortingsrepresentantene. in kommer Berit Aalborg samfunnsredaktør i Vårt Land, og Jon Arne Moen, du er politisk redaktør i Trønder-avisa. Berit Åborg, et stort mindretall reiste jo da skuffet hjem fra dette landsmøtet i går. Hvordan tror du partiledelsen, hvor må de starte en for å håndtere dette her?
20: Jeg tror jo de startet, og detta handler jo særlig om Borten Mo. Han startet jo allerede i går, både før og etter valget, ved å si at han ville være leder for hele partiet. Og han også tog en del selvkritikk, og det tror nok jeg var veldig nødvendig, for at det ikke skulle være en enda større på en måte, skuffelse og eh, bitterhet i landsmøtet når de gikk fra hverandre i går.
10: Tror du han tok nok selvkritikk til at for eksempel Lundhagen og Topp er fornøyd? Ja.
20: Um, og man tog nok selvkritikk, kritik av vanskelig å si, men han, han startet hvertfall den prosessen mm. sånn at han viste den viljen, men det er klart at her ligger det så har harde følelser at jeg tror det egentlig handler om vilken hva som skjer nå i ettertid, hvordan man greier å samle parti i ettertid, og det sitter nok til store tal å vente på hva, hvordan Bården Moe kommer til å, å te seg nå i tida som kommer.
10: Jon Arne Moen, altså politisk redaktør i Trendreavisa, var det en annerledes Ola Bården Moe så i går på landsmøtet enn vi har sett frem til nå?
1: Ja, Ola Bortenmo har jo mange sider ved seg. Går, jeg tror nok at prosessen fram til det som skjedde i går har preget han ganske mye. Jeg tror nok også det, det jevne løpet i valget i går var en vekkere foran på mange måter, så at, at vi kan komme til å se en annen side ved han, ved han nå enn vi har sett før, det tror jeg nok kanskje er riktig. Mm. Trygve Slagshold
10: Vedum det store mandatet, det virkelig solide mandatet i går med 298 stemmer, var det vel, av, av 302, så alle ser på han som den samlende kandidaten, men det er jo ikke nok at det er en samlende leder, det må jo en samlende ledelse, hvordan skal de klare det?
1: Ja, nå handler jo politisk ledelse om både politik og det handler også om hvordan de forskjellige forholder seg til hverandre. Jeg tror jo at et av de store problemen i den forrige ledelsen var at det var veldig dårlig personkjemi, særlig mellom da Olav Borten Mo og Lysingen Aversete. Det er helt tydelig at det er annerledes med, med Trygghus Laksol Vedum og Borten Mo så får vi da se hvordan det går når Tvinnereim kommer inn i det trekløvere der. Jeg tror nok at de tre personene vi her snakker om har bedre forutsetninger for å jobbe sammen enn de forrige tre hadde. Det varierer litt, ja. Ja, vær så god. Ja. Ja.
20: Nei, altså, jeg tror jo også at det faktisk er viktig at jeg tror at de to store fløyene altså den, du kan kalle den en slags venstrefløy og en høyrefløy, begge har nå fått sine kandidater in som er Tvinnereim som fremstår som en slags venstre kandidat. Ola som fremstår som en høyre kandidat, og så har du Trygve Slagshold Vedum som så å si det. Og jeg tror nok det hadde vært vanskelig å gå videre hvis ikke de store fløyene hade fått inn sin kandidat. Så hvis personkjemien er god i en politisk ledelse, så er det alltid en fordel at fløyene i partiet har sine kandidater in vel og merke hvis de greier å samarbeide. Mm. Ja, det er vi
1: enige. Ja, helt rett
10: Men, altså, Lundhagen legger vekt på politiken, Det er litt varierende hvis vi ser kommentarene etter landsmøtet i går. Så er det noen som legger vekt på at talene til de to nestlederkandidatene, det er de vi snakker om primært her, var veldig forskjellige. De vektlegger forskjellige ting. Er den politiske uenigheten i ledelsen og i Senterpartiet egentlig ganske stor? Eller er den, som andre hevder, relativt liten? Jeg tror att at det er
20: noen forskjeller, og den går blant annet på miljø- og klimapolitikk og vektlegging av den. Og det var jo veldig mange landsmøter som, som netto vill ha frem til innreim, fordi at hun står for en det som de kaller for en mer grønn politikk, altså en, mer, en politikk som vektlegger klimaproblemene mer. Men sola borten modig kjenner vi jo fra han var olje- og energiminister, har vært åpen for oljeboring, og Kanske har i hvert fall fremstått som mindre en pådriver for en slags klimaredusering, altså en, en politik som har vært, på, mange mener er miljøvennlig, så det er en politisk forskjell der.
1: Hvor stor er den som du ser det, Moen? Hvorfor? Ja, det er definitivt en politisk forskjell, men jeg tror den er mindre enn noen hevde, og så er den kanskje større enn Ola går prøvde å fremstille det mm. Men at det er en forskjell, ja, men jeg tror at den forskjellen er ikke større enn at de kan leve ganske godt med det.
10: Blir det et problem for partilederen, som vi var så vidt inne på med stortingsrepresentantene her også, at det er bare han som sitter på stortinget?
1: Nej, jeg tror ikke det, og jeg tror også vi kommer til se at man velger en annen parlamentarisk leder enn partilederen, mm. noe som ytterligere forsterker aktiviteten. Her. Jeg tror at nå sitter man i opposition man har tid til å dyrke og bygge egen organisation det tror jeg trengs, så får man da jobbe i Stortinget i opposisjonsrollen, og det tror jeg Marit Arnstad kommer til å håndtere først og fremst. Ja,
10: det var, var slik ord. Jeg skulle spørre, det blir vel Marit Arnstad, det det som alle peker på. Er det opplagt, tror du, Holborn?
20: Jeg tror, at, ja, jeg tror det er ganske opplagt, og også fordi hun har sagt ja til det selv, og Marit Arnstad er jo en, en politiker som Senterpartiet har villet et hat i veldig mye, og hun har jo sagt nei i flere runder til å bli leder for partiet, men parlamentarisk leder är en rolle hun kan tenke sig. Og da tror jeg hun kommer til få den. Jeg har også lyst til kommentere på dette med om en nestleder som sitter utenfor Stortinget. Det kan være ett problem hvis du har veldig urutinerte nestledere der ute. Men Ola Bortmo er jo en veldig rutinert nestleder, så jeg tror ikke han vil ha problemer med å få oppmerksomhet utenfor Stortinget. Nei, Tvinnreim
10: er urutinert.
20: Hun er urutinert, så hun kan nok ha litt større problemer. Hun har jo fått veldig mye oppmerksomhet i denne runden, og det har i hvert fall gitt henne på en måte en slags flyingstart i forhold til å være markert og synlig. Mm -hmm.
10: Hva tror du om, om hennes muligheter, Mån?
1: Nei, jeg tror at hun har de egenskapene som skal til for å kunne nå gjennom i media, og akkurat nå så er det jo det det handler om, først og fremst.
10: Mm. Takk skal dere ha, Berit Aalborg, samfunnsredaktør i Vårt Land, og Jon Arne Moen, politisk redaktør i Trønderavisa. Det var det vi rakk i dagens politisk kvarter. Jeg heter Al Farken. Takk for oss.